0: Olá, tudo bom? Novamente estou aqui para uma sequência no nosso estudo. É para você que não me conhece, eu sou o Bruno Eduardo de Mello, faço parte aqui da Igreja Nação dos Montes. E nós vamos dar sequência hoje ao estudo né, que iniciamos no último vídeo, acerca do conhecer a Deus, né, um relacionamento com Deus. Na, no último estudo, então, na última mensagem que eu trouxe, nós estávamos falando acerca de João 8,32, a palavra que Deus Jesus Cristo trouxe lá no templo em Jerusalém para os seus discípulos e para os fariseus, falando que eles conheceriam a verdade e a verdade os libertaria. E eu né, expliquei acerca da palavra conhecer, que não é uma palavra qualquer, é uma palavra que tem um significado específico. A palavra utilizada ali é, 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 é epinocestes, né, como eu falei, né, que ela vem da origem do ginosco que é um conhecimento adquirido através do relacionamento, através de uma experiência pessoal. Né? Ela é o resultado de uma intimidade. Então, né, nós estamos falando que esse conhecimento com essa pessoa, com essa verdade, é o que iria fazer com que essa verdade nos libertasse. Então, Jesus Cristo, naquele, nesse capítulo 8, ele começa a falar que o Filho os libertaria. Né? Porque quando eles conhecessem o filho, o filho os libertaria, porque ele fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, ele continua escravo do pecado, e ele estava falando isso para os fariseus, aqueles que eram os donos né, do, do, do templo, da religião, aqueles que, que, que guardavam, os guardiões da palavra de Deus. E Jesus Cristo estava falando para aqueles fariseus, olha, todo esse conhecimento que vocês têm acerca de mim, acerca do, do, da palavra de Deus, todo esse conhecimento que vocês têm acerca do Messias, isso de nada vale se ele não levar você a ter um relacionamento com o Filho de Deus, porque o, o, Deus, o Pai só é revelado pelo Filho, e o Filho é manifesto pelo Pai. Então Jesus Cristo estava falando para isso, então mesmo que você tenha toda a sabedoria do mundo, que você saiba todos os versículos, que você saiba todas as profecias, se o filho não te libertar, você não é livre. Se vai saber essas coisas, você vai continuar caindo, você vai continuar pecando, e vai continuar escravo. Porque Jesus Cristo fala: se você continua, se você pratica o pecado, você é escravo do pecado. Mas se o filho te libertar, você vai ser livre. Então, Ele está chamando as pessoas a um relacionamento com Ele como nós lemos ali na última aula, no capítulo 8, então, antes do versículo 32, ele começa a explicar quem ele era e como que eles iam entender, porque as palavras de Jesus, quando ele começou a falar que ele era filho, né? é, quando ele começou a explicar que ele era filho de Deus, né? que ele manifestava as obras do pai, eles começaram a perguntar quem é esse pai, era alguém que eles não conheciam, por isso o filho precisava revelar, e o filho falou, olha, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, mas quando o filho do homem for levantado, vocês vão entender, vocês vão, vocês vão passar a ser discípulos, e os discípulos, então, eu vou dar a entender, vou, vou trazer a revelação, vou trazer a restaurar esse relacionamento e vocês vão ser livres. Ou seja, né, como nós falamos na, no, no último vídeo, então ele tira o centro do evangelho do homem, da minha capacidade, do meu entendimento, daquilo que eu consigo adquirir através da minha leitura, através da minha oração, através do meu esforço, através da minha capacitação. Eu tiro o foco de mim que era aquilo que estava sendo exercido lá nos tempos de Jesus, na verdade isso já vem sendo exercido desde os tempos de, da queda do homem, continua sendo exercido muitas igrejas hoje, através de um espírito de religiosidade, onde o foco do evangelho passa a ser a capacidade do homem em emprestar em, 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 em algo para Deus, sabe? em, em fazer algo para Deus, em abdicar de coisas para Deus. Então, eles dizem, ah, olha, a gente sabe disso, a gente é, nós somos a descendência de Abraão, nós somos aqueles que conhecem todas as profecias. Então, a, a, o Jesus Cristo mostra que é algo muito maior do que isso. falou, olha, você pode conhecer tudo isso, você pode saber tudo isso, você pode fazer muitas coisas, inclusive milagres, como a gente, é, quando eu comentei ali no, no último vídeo, né, em Mateus 7, 22, 23, e você pode chegar lá no dia do julgamento, lá no dia que você vai estar diante de mim, eu vou falar, eu não te conheço eu não te conheço, e novamente ele utiliza essa palavra que é o conhecer, acerca de um conhecimento pessoal correto? então, para darmos sequência como ele através disso ele está tirando o foco do homem, ele está falando olha, o que você tem que fazer é você tem que receber aquilo que vem de Deus como algo sendo divino, como aquilo que de fato ele é e quando você recebe isso desta forma, você passa a permitir com que, essa, com que essa verdade, com que esse evangelho que é poderoso, por si só, opere em você. Não é você que tem o poder, é o evangelho que tem o poder em você. Estão conseguindo entender? Então, para vocês compreenderem, ele começa a falar isso. Né? A prova disso é, está lá no livro de Colossenses. Né? Perdão, no livro de Colossenses, não. É, no livro de Filipenses 2.13. Felipe, Filipenses 2:13 fala que em Deus está o querer e o realizar. Vamos ler. Lá em Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 diz o seguinte: Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, então viu que é Deus quem opera, e lá em 1 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, Paulo falando para os Tessalonicenses, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus a a qual também opera em vós, os que creste. É a palavra da verdade que opera a libertação do homem. É o poder contido na palavra de Deus, é o poder contido em Deus que nos torna livres. Deus não é uma ideia, Deus não é um conhecimento que eu e você adquirimos. Deus é um ser supremo. e Ele foi manifesto na pessoa de Jesus, se fez carne para dizer que ele é real, ou seja, uma ideia de Deus, um conhecimento acerca de que Deus é Deus, não é o que te salva, é a pessoa de Deus manifesta em Jesus Cristo que te salva, por isso que o verbo precisa se tornar carne, ele precisa se tornar uma parte sua, não é simplesmente você chegar lá no dia do juízo, você né, se apresentar a Deus ou aos homens e falar, olha, eu sei que tem Deus, eu sei que existe Deus, eu tenho conhecimento de Deus, os, o, os fariseus também tinham esse conhecimento, o que vai nos tornar filhos do Pai, é aquele que o Espírito Santo testifica, este é filho. É aquele que nós vamos chegar e ele, eu te conheço, eu tenho um relacionamento contigo, eu vejo filho em você. Não por aquilo que eu faço, eu deixo de fazer, mas por aquilo que eu aceito dele. Então está muito mais voltado o Evangelho, num abrir do coração, num humilhar e aceitar a Deus, da forma como ele se manifesta, eu, eu permiti com que Deus opere em mim. Porque existem pessoas que sabem muito mais da palavra do que eu, do que você, são conhecedores, são mestres da verdade, mas como Paulo declarou ali, eles sabem, aprendem, aprendem, mas eles não chegam à plenitude do conhecimento de Deus. Então, não creem no poder de Deus de curar o enfermo, não creem no poder de Deus de libertar uma pessoa de um vício, não, 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 não creem no poder de Deus de ressuscitar um imorto, não, 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 não. Deus existe, mas Deus não pode fazer isso. Então, eles não, as pessoas não avançam no relacionamento de um Deus real, um Deus vivo, um Deus que opera, um Deus que age. Então, nós nos limitamos à teologia, nós nos limitamos àquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus estipulou, é grandiosa a salvação, novamente, a, a salvação ela é, ela é perfeita, ela é preciosa, mas eu volto a frisar, ela veio para nos trazer a restauração do relacionamento. Aquilo que eu e você vamos ser na terra, se vamos ser bons para a sociedade ou não, isso é uma consequência, isso não é o fundamento, Jesus é a base, Jesus é a base, Jesus é a base. A palavra fala, lá em Colossenses 2,3 que nele estão todos os tesouros da sabedoria e conhecimento, ou seja, na pessoa de Jesus, todo o tesouro de sabedoria e conhecimento está nele. Não é algo que nós adquirimos e conquistamos, já está nele. Quando nós, temos quando, quando nós temos Ele, todas essas coisas não são restauradas. Então, Jesus Cristo, no capítulo 8 de João, nós vemos Jesus Cristo está ministrando acerca disso, acerca da, da sua crucificação, aquilo que Ele vai fazer, e qual que vai ser o resultado dessa crucificação, dessa morte e dessa ressurreição no terceiro dia? Que seria tornar os discípulos, os discípulos filhos do Pai, acessos à verdadeira liberdade que só o Filho tem. Só o filho tem. E por que ele falou isso? Porque quando nós lemos Gênesis, no capítulo 2, quando Deus começa a criar todas as coisas, principalmente os detalhes do jardim, e ele fala lá da criação da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e depois ali no, ele fala para o homem não comer desse fruto, que é, que é gerado por essa árvore, e depois nós vemos no capítulo 3, a serpente, ela seduzindo Eva, nós vamos acompanhar aqui, nesse vídeo de hoje, como que Satanás fez foi justamente deturpar a ordem das coisas. Para que esse acesso a Deus, para que esse conhecimento a Deus, ele não fosse mais alcançado. Ao invés de nós termos a nossa inteligência, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, os frutos, como um resultado natural de um relacionamento com Deus, não, ele inverte. Ele quer que eu e você tenhamos um relacionamento com Deus através do fruto. Ou seja, que nós tenhamos a origem através do resultado. Ele inverte a ordem. E é porque é isso que ele consegue fazer, é isso que ele faz. A gente vê isso hoje no mundo. Ele tenta inverter, perverter valores. Porque ele sabe que esses valores da sociedade em si são mutáveis. É só nós olharmos para a sociedade mundial, não precisa ser um país hábito, não, mundial. Uma percepção mundial. Os valores são transitórios. E é por isso que Satanás in, ataca neles. Porque eles são mutáveis, o homem é mutável. Mas, Deus não é. A palavra fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que muito, quando ele foi atacar Jesus no deserto, com a, a própria palavra de Deus, se, tem, né, se de fato és o filho de Deus, faz, ele quando ele tentou começar a colocar dúvidas no coração de Jesus, Jesus prontamente o rebatia com a própria palavra e reforçava a identidade de quem ele era. O relacionamento que ele tinha com o Pai, ele fala não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, aquilo que está acontecendo hoje, o relacionamento que ele tem hoje com Deus. Não foi de uma profecia declarada há tantos anos atrás, há milhares de... não, 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 não. Foi daquilo que eu tenho com Deus hoje. Eu ratifico essa palavra. Eu sou a personificação dessa palavra. E contra essa palavra, tu não tem poder. E Satanás foge. E é por isso que ele tenta perverter para que eu e você não venhamos a ter acesso a ela. Porque daí, todas essas questões de valores, todas essas questões que hoje são discutidas, que muitas vezes tentam ser remediadas através de leis, através de decretos, essas coisas não precisam haver leis, não precisam haver decretos, não precisam haver aios, porque os nossos frutos serão bons. Eles serão manifestações naturais daquilo que nós geramos no relacionamento de intimidade. Uma criança, um filho, ela é um resultado natural de um relacionamento de intimidade de um homem e uma mulher. Agora você não consegue trazer um relacionamento de, de intimidade de um uma mulher através do filho. Não existe isso na natureza. Você não consegue através do filho, agora o filho vai gerar é, intimidade num homem com uma mulher. Parece loucura ele estar explicando, mas é exatamente isso que nós fazemos com as coisas que Deus nos deu, a palavra de Deus. Muitas vezes até mesmo aquilo que nós temos como igreja, no, no estilo de adoração, ou enfim, na vida de igreja que nós temos. Nós tentamos fazer com que os filhos, com que os frutos, eles nos levem a um relacionamento com Deus. que é o totalmente contrário. É Babel, gente. Babel. É a gente querer chegar a Deus, querer chegar ao céu, construir uma torre cada vez mais alta para alcançar Deus. Só que Deus não participa da obra. Só o homem. Então nós temos conhecimento. Não, nós sabemos como... Nós temos aqui, ó, a planta está aqui. Então a gente sabe que tem que ser tanto de cimento, tanto de tijolo, tudo, não, a gente sabe, tem todas as medidas, está tudo aqui. Qualquer homem aqui é, é inteligente o suficiente, é capaz, a gente, nó, nó, nós estudamos o suficiente, nós esquadrinhamos essa palavra, então nós vamos conseguir chegar até o céu. Não adianta. Em determinado momento da nossa edificação, Deus vai botar tudo a cair. Por quê? Porque nenhuma, nenhuma obra permanece de pé se ele não for o fundamento. E isso está na sua palavra. Tá? gostaria que você abrisse a sua palavra lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 3 ao 4, nós vamos ler, tá? Então, lá no livro de Provérbios, capítulo 24, do 3 ao 4, diz o seguinte, Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela permanece firme. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Presta atenção. Ó, novamente eu vou ler esse texto. tá? Provérbios, capítulo 24, 3 ao 4, diz o seguinte. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela permanece firme. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Quando nós lemos essa palavra, né, que aqui Salomão está declarando, é, é, nós te temos o entendimento de que com a sabedoria se edifica a casa, com a inteligência, ela, ela permanece firme, e com o conhecimento, ela é preenchida. Essa casa ela começa a encher de coisas preciosas. Existe uma sequência lógica. Quando nós lemos esse texto, em, em Provérbios, capítulo 24, a palavra sabedoria é a palavra rukma ou a palavra Shokmar, é uma palavra hebraica. Tá? Na cultura judaica, na cultura judaica, existem, no, no próprio hebraico, existem algumas palavras para sabedoria. Tá? Se eu não me engano, são seis palavras. Porém, uma delas, uma delas, descrita principalmente em Provérbios capítulo 8, ela descreve a sabedoria como uma a sabedoria personificada, a pessoa de sabedoria que nós entendemos que é a pessoa de Jesus como eu li antes, ali em Colossenses Jesus é a personificação da sabedoria de Deus ele é o ser eterno, mas ele é, ele é um com o pai mas ele foi criado pelo pai então ele é o princípio de todas as coisas ele é o primogênito de toda a criação ele é a manifestação suprema e corpórea da sabedoria de Deus Paulo, ele, 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 nas suas cartas, ele, ele explana isso com muita graça, com muita sabedoria. Mas a palavra que descreve, então quando nós lemos principalmente o Antigo Testamento no hebraico, a personificação da sabedoria, a sabedoria como uma pessoa, é essa palavra. Então, quando você vai estudar a história da igreja, tem um, alguns livros né, que falam acerca disso, comentam, eles falam dessa cultura judaica de, de ter essa questão da personificação da sabedoria, como uma pessoa, como um espírito. Né? por muito tempo o próprio Espírito Santo ele foi com, é, principalmente ali na, na igreja primitiva depois da morte dos apóstolos eles chamavam o Espírito Santo de o um Espírito de Sabedoria o Espírito da Sabedoria então essa personificação e aqui de fato representa isso a pessoa de sabedoria se, é, é, com a pessoa de sabedoria se edifica a casa e com a inteligência né? aqui a inteligência, a palavra é a tabum, o que, que ela significa? Tá? O que essa palavra ela significa? Ela significa a capacitação de você discernir, de você conseguir separar as coisas. É uma inteligência. Ela tem a sua origem, o Bin, que também é uma palavra de sabedoria, que significa a, a, a capacidade de você conseguir raciocinar, discernir, pensar. Então ele fala, a pessoa de sabedoria, ela é quem edifica a casa. Em consequência dela, você vai, você vai adquirir a, a inteligência. Para discernir as coisas. E através dessa inteligência, desse discernimento, você vai adquirir o conhecimento ou a compreensão. Essa palavra aqui no hebraico, conhecimento, é o da'at. Que ele significa uma compreensão. Uma compreensão. Essa palavra ela vem lá da origem. E a da, que eu falei que era o equivalente do ginosco, que é o conhecimento por relacionamento, correto? Mas você percebe que ela só vem num terceiro momento... Você já vai entender por que eu estou lendo isso aqui. Ela só aparece na construção das coisas, na formação das coisas. E a palavra casa aqui é bait. A, a palavra hebraica bait, ela significa tanto para casa quanto para a família. Quando você lê lá no Antigo Testamento que Noé levou a sua família para dentro da arca. Ele também, você, a tradução também pode ser é, Noé levou a sua casa, né, que representa a família, descendência, representa é, tribo. Enfim, ela tem essa conotação. Tá? Então, ele fala, quando você vai instituir a família, quando você vai instituir a casa, quando você vai instituir, instituir é, a, a edificar, edificar algo, ele fala, ó, primeiro, a pessoa de sabedoria é o fundamento. Depois, com o fundamento, com a pessoa de sabedoria, vai vir a inteligência. E depois, com a inteligência, vai vir essa capacitação de você encher toda esta obra que foi construída, que foi edificada, com a, a capacidade de fazer a separação, de fazer a divisão, de ter a compreensão é, pela experiência, porque você já teve a experiência lá atrás com a pessoa de sabedoria, por que, que eu estou falando isso? Gostaria que você abrisse a sua palavra lá no capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis diz o seguinte. Capítulo 2 de Gênesis diz o seguinte. Capítulo 2, versículo do 8 até o 17, tá bom? Presta atenção. Então, acerca do Éden, o sexto dia. E plantou o Senhor, Deus, um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor, Deus, fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal. E subia um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro cabeças. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá onde há ouro, o ouro dessa terra é Bom, e ali há o Urdélio, e a pedra Sardônica. O nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush O nome do terceiro é Idekel, que é o que vai para a banda do Oriente da Assíria. O quarto é o rio Eufrates. E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos aqui a criação do jardim, os detalhes que Deus fez. Depois a, a, a missão que Deus deu para o homem de guardar aquele jardim, a, a, o decreto que Deus deu para o homem, a palavra que Deus deu para o homem daquilo que ele sobreviveria. Ele iria se alimentar de toda a árvore do jardim, menos a árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Então, ele dá essa palavra para o homem. E repare que essa palavra conhecimento está aqui. É a palavra daat. É a mesma palavra utilizada lá no versículo 3, né? lá no, no, no capítulo 24, versículo 3 e 4 do livro de Provérbios. É uma compreensão, muitas vezes até é, ao acaso, é uma compreensão que você não sabe a origem, você não, não sabe, mas através de uma experiência, ela chega até você. Então, Deus falou, existe uma árvore no jardim, que essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É um conhecimento que você até então não tem, a origem você não conhece. Dessa árvore você não come. Estão conseguindo compreender? Estão conseguindo entender? Então tá. Então Deus falou que existia essa árvore no meio do jardim, existia a árvore da vida e que Deus, o homem poderia se alimentar das demais árvores, menos daquela ali. Beleza, agora olha o que Satanás faz. Capítulo 3. Ora, vamos lá. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela falou à mulher... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto de, das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus ...conhecendo o bem e o mal, e viu a mulher que aquela árvore era boa para dela se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, e ela tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu, e então abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais... E ao ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Então, preste atenção. Nós lemos que Deus tinha plantado as árvores. Teve uma específica que era acerca do conhecimento do bem e do mal, que nós falamos, que é a palavra daat, que é uma compreensão adquirida de uma forma que você muitas vezes não sabe qual é a origem. Ela é, uma, é, uma, uma, é um conhecimento já formado, é uma compreensão já formada que te é entregue. Então, nós lemos que existe essa árvore no meio do jardim. E Deus fala que para você não comer. E nós entendemos lá em Provérbios capítulo 24 que essa, esse, essa compreensão, esse entendimento, essa sabedoria, ela só, ela, só é, ela só é formada numa terceira etapa. Num terceiro momento. Primeiro você precisa ter a pessoa de sabedoria fundamentando a tua estrutura. Depois, essa pessoa da, da, de sabedoria, ela vai gerar em você uma, uma capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Uma capacitação de você ter uma inteligência para você pensar livremente, para você agir livremente. E essa capacidade, esse relacionamento gerando isso, ele vai te dar o resultado, que é o quê? Uma atitude sábia, um pensamento sábio, um movimento sábio. Estão conseguindo entender? Então você já tem um, você, ela passa por um filtro, filtro até você adquirir aquilo, aquele fruto. Estão conseguindo entender? E aqui nós lemos Satanás falando. Não foi assim que Deus falou. Ele falou isso para você porque ele sabe que no dia em que você comer do fruto, os seus olhos se abrirão e vocês conhecerão o bem e o mal como Deus conhece. Sabe qual é a palavra que ele usa? para conhecerão o bem e o mal? Yadá. A mesma que é o equivalente de ginosco, lá no grego. É a palavra que é o conhecimento adquirido por relacionamento. Ou seja, Satanás está falando, olha, não vai na onda de Deus, não. Não vai na onda de Deus, não. Deus só está falando essas coisas para você, Eva. Deus só está falando essas coisas para você porque ele sabe que no dia que você comer desse fruto, que já é o resultado de tudo aquilo que ele deu para vocês, você vai entender como que ele pensa para fazer tudo isso. Você vai entender o que ele faz para gerar aquele resultado. Então você vai saber o que ele sabe. Você vai compreender o que ele compreende. Você vai ter a mente de Deus, você vai ter o coração de Deus, você vai ter a compreensão de Deus. E ela começou a olhar para aquilo, poxa, bonito. Começou a ver que era desejável. Começou a, 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 a sentir que aquilo, nossa, realmente é algo, é algo suculento. É algo muito bom. Deve ser algo muito bom eu ter acesso a isso. E ela e Adão vão lá e caem. A gente já sabe, o restante da história, eles começam a ter medo de Deus. As pessoas, então, a fonte da vida deles, até então, eles passam a ter medo daquilo que era a fonte da vida deles. Eles passam, então, a ter medo do relacionamento que eles tinham com Deus. Até então, eles passam a se afastar cada vez mais. E eles não passam mais a viver a partir da dependência de Deus. Eles passam a viver, eles são expulsos do jardim, aquele jardim é fechado, e eles passam a viver a, ser, a partir do seu trabalho, do fruto daquilo que eles geram. Então, o acesso até Deus é impedido. Estão conseguindo compreender? Então, o propósito de Deus nunca foi com que o homem e a mulher vivessem por si sós. Deus queria que, através da pessoa dele, sabedoria, todas essas coisas seriam um resultado natural. Esse conhecimento que eles, que eles queriam tanto ter, né, que, que Satanás mostrou para eles, não, olha, vocês não podem... O que, que, que Deus falou para você, Eva? Não, a gente não pode comer não pode nem tocar. Não, mentira, eles podiam tocar. Deus só falou, olha, vocês não podem comer. Ou seja, sabe essa sabedoria, sabe essa coisa que parece bacana, parece inteligente? Cara, você pode tocar nisso, você pode mexer com isso mas não viva disso, não faça disso o seu alimento, não faça disso o teu sustento, eu sou o teu sustento você pode ver você pode olhar você pode tocar, manusear, mas não te envolva com isso ao ponto disso ser o sustento da tua vida eu sou e, com, e tendo, me tendo como sustento você vai perceber que essas coisas vão ser um resultado natural você vai criar você vai fazer, porque você é uma imagem de semelhança minha Estão entendendo como que Satanás age? Quando nós lemos o Evangelho, né? ali depois do batismo de Jesus, Jesus é impedido pelo Espírito até o deserto, ele é levado lá no deserto, e Satanás começa a, a testá-lo, né? depois daqueles 40 dias de jejum, e Satanás começa, a, através da palavra de Deus, lan tentar lançar dúvida na identidade de quem Jesus é. E é isso que ele fez com Eva. Como é que Satanás age? Primeiro, ele, ele tenta atacar a tua identidade, para que você se esqueça daquilo que você é e daquilo que você tem acesso. E depois, o que, que ele faz? Ele te promete algo que você já tem, só que sem Deus. Então ele te, ele te promete algo que é impossível de se alcançar. Ele, ele te oferece aquilo que você já tem, mas sem a capacidade de você alcançar. Ele te engana, literalmente. E foi isso que ele fez com Eva. Ele prometeu para Eva algo que ela já tinha. Ele falou, olha, não, você vai ter isso. Vai por mim, você vai pensar como Deus. Você vai adquirir o conhecimento como Deus tem conhecimento, por experiência, por relacionamento. Ou seja, então desde, desde então, o homem passou cada vez mais a sobreviver daquilo que ele pensa, daquilo que ele faz, daquilo que ele é, daquilo que ele não é, daquilo que ele lê, daquilo que ele ouve, daquilo que ele assiste. Ele passou a pautar a sua vida. Então elas passaram a ser o alimento do seu ser. Porque são elas que balizam a sua decisão. Ah, isso aqui é certo ou isso aqui é errado? Ah, isso aqui eu posso, isso aqui não posso. É, gente, é o povo que, que vive na lei. Vive na lei. Não, isso aqui posso, isso aqui não posso. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Deus te fez para ser livre. Deus me fez para ser livre. Estando debaixo do Espírito, nós não vamos fazer absolutamente nada que desagradasse a Deus. Me diz... Qual foi a lei que Deus deu para Abraão? Qual foi a lei que Deus deu para Jó? Qual deu, foi a lei que Deus deu para Noé? Leiam o um livro de Enoque. Qual foi a lei que Deus deu para Enoque? Deus deixou algum mandamento? Tinha que. Olha, não Não. Mas o relacionamento desses homens, que eram chamados de amigos de Deus, eles faziam com que eles fossem chamados de justos. Justos. Ah, ele é justo para o Bruno? Não. Uma coisa é ser chamado de justo, pelo, de justo pelo Bruno. Era chamado de justo pelo pastor? Não. Era chamado de amigo pelo Bruno, pelo pastor, pelo Beltrano? Fulano? Não. Foi chamado pelo próprio Deus de justo. Foi chamado pelo próprio Deus amigo de Deus. Ele não precisou de nenhuma lei. O relacionamento dele gravava cada palavra de Deus no coração deles. E é isso que Jesus Cristo veio para restaurar. A palavra fala é, no Evangelho. João 10:10 10 diz o seguinte: O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. Essa palavra que Jesus Cristo deu porque ela é ela é foi uma palavra é muito específica. Por quê? Porque ela revela que Jesus Cristo ele não morreu numa cruz para que eu e você vivêssemos fazendo isso pode, isso não pode, isso pode não. A palavra abundância, ela é, do gre ela é no grego original chamada de perissos. O que, que é perissos? Pere é aquilo que está acima. É aquilo que é tem a preeminência, aquilo que é, não se pode comparar e iso, Significa igual, padrão, modelo. Quando a gente vai numa empresa, a empresa tem ISO 9000, ISO 9001, é isso. É um modelo, vem, desse, vem dessa palavra do grego. Tá? Significa um modelo normal, um padrão, um conceito estabelecido. Então, ele está falando, essa palavra que significa abundância, peri, é, perissos, ela significa que é algo acima do comum. É algo que sobrepõe esse comum então o que, que Jesus Cristo falou, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, ou seja, eu vim para entregar a vocês algo muito maior do que você pode ou não pode fazer, aquilo que é, a população vive hoje, aquilo que o, o mundo vive hoje, aquilo que as pessoas comuns vivem hoje, ah eu vou ser um bom cidadão, vou fazer... não, não, não cara, eu vim te entregar uma vida de relacionamento com Deus, você pode ter acesso ao próprio pai, e você pode viver por isso, e essas coisas é que vão te sustentar. Porque a vida está em mim, a sabedoria está em mim. Toda a sabedoria foi manifesta corpóreamente na pessoa de Jesus. Se você ler Provérbios 8, você vai ver a criação do mundo descrita pela pessoa de sabedoria. Ele fala, eu era as delícias de Deus, junto aos homens, junto ao Pai. Mas nós muitas vezes vivemos as nossas vidas baseados na média, na média, no padrão, no ISO. Eu quero ter o ISO, Bruno, eu quero ter o ISO do mundo. Eu tenho o ISO 9000, a minha igreja é a ISO 9000 do mundo. Ela toca a música que o mundo toca. Nada contra. Você pode tocar a música que for. Eu tenho o um ISO 9000, mas você não não pode viver por isso. A tua igreja tem que ter mais do que isso, do que uma aparência. A tua igreja foi chamada para ter uma identidade em Deus. Ter, ser conhecida não pelo mundo, por aquilo que você faz em favor de Deus, mas tem que ser conhecido pelo próprio Deus, não adianta nada o mundo falar que você é amigo de Deus, se chegar lá no dia que você vai se ver diante dele, ele falar, eu não sou teu amigo, eu não te conheço, eu prefiro mil vezes não ser alguém agradável ao mundo, até mesmo ao meio gospel, evangelho, o que for, mas num dia lá do juízo, ou no dia que eu me encontrar diante dele, ele falou: você me conhece, e para isso eu e você não precisamos ter placa e eu não quero aqui falar que olha, tudo, qualquer movimento ele é contra. não longe disso gente Tem, é, nós podemos viver isso, eu muitas vezes não vivo isso gente, por isso que a palavra veio para mim, eu recebi essa palavra né? estou compartilhando para você para que você não viva é, da mesma forma, para que você tenha um relacionamento com Deus, eu falo isso na nossa igreja por quê? porque você que congrega aqui você vai perceber os pastores batem muito nessa tecla relacionamento com Deus. Não adianta você ter um relacionamento com o pastor. Não adianta você ter um relacionamento com o diácono. Não adianta você ter um relacionamento com o bispo, com o apóstolo, o que for. Se você não tem um relacionamento com o pai, se você não tem um relacionamento com o supremo pastor. O, a equação não fecha. Novamente, você está querendo fazer o, o fruto. Você está tá invertendo a ordem. Ah, não, mas o fulano de tal, ele conhece tantos livros, ele sabe de coisa. Mas se não tem relacionamento... Se isso não te leva a conhecer a pessoa, nada vale. Por exemplo, você pode falar: ah, o Bruno ele é moreno, o Bruno ele é alto, o Bruno é o magro, o Bruno é, é gordo. Mas você fazer essa falar essas coisas, essas características, não necessariamente, longe de mim, não necessariamente vão fazer com que eu seja aquilo. Por exemplo, existe magro sem o Bruno? Existe o moreno sem o Bruno, existe o alto sem o Bruno, existe o, o, o baixo sem o Bruno. Essas coisas existem sem a minha pessoa. Mas, você, não adianta você juntar essas coisas ali, tudo querendo me formar. Não, eu sou muito mais, eu sou, eu sou muito mais do que isso, do que uma, uma série de características. Eu tenho particularidades. Eu tenho coisas que é, algumas pessoas que não me conhecem na intimidade não têm acesso. E quanto mais íntimo de mim, mais a pessoa vai me conhecer e saber. Então, muitas vezes, alguma pessoa pode até dar essas mesmas características. Por exemplo, a minha noiva. Ah, eu vi um cara moreno, eu vi um cara ah, é, com barba, eu vi um cara magro, eu vi um cara... Pode dar todas as características que eu acabei de escrever agora, há pouco tempo atrás agora. E a, 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 minha, a minha noiva vai olhar para aquilo e falar, tudo bem, é tudo isso, é aquilo que o Bruno tam também é. Mas aquilo ali não é o Bruno. Pode passar uma pessoa com as mesmas características na frente dela, vai olhar e vai falar, não, não, é, não, é não é meu noivo. Em contrapartida, se alguma pessoa só me conhecer acerca desses, desses adjetivos, dessas características, eu posso muitas vezes passar na frente dessa pessoa, essa pessoa não saber que eu sou. E é muitas vezes isso que a gente faz com Jesus. A gente sabe cada característica de Jesus. A gente sabe é, a forma como ele age, a gente sabe o que ele faz, a gente sabe com quem ele gosta de andar, mas a gente não conhece ele, então ele passa na nossa frente e a gente não vê. Nunca me esqueço, um dia eu estava orando e buscando a Deus e, e lendo a palavra e, e naquela coisa, né? E conhecer a palavra, eu quero né, entender e, e me aprofundar. E lá pelas tantas do estudo, Deus falou assim, oh, Bruno, você sabe tanto a meu respeito e me conhece tão pouco. E ali eu parei e eu falei, cara, que que o que, que eu vou falar, né? Mas é muitas vezes isso. A gente... Nós nos esforçamos em aprender e, gente, isso não é errado. Isso não é errado. Nós precisamos ter um tempo de qualidade na leitura da Bíblia, nos aprofundar, entender, compreender. Mas isso tem que nos levar sempre para um algo maior. Isso não pode ser o nosso alimento o alimento. É que é Jesus Cristo falou. O pão do alto quem dá é o meu Pai. Eu sou o pão do alto. Nada, nem ninguém substitui a pessoa de Jesus. Nada, nem ninguém substitui a pessoa. Não há o, o, o conhecimento ou a doutrina, por mais perfeita teologicamente que ela possa ser, nada substitui a pessoa de Jesus no corpo. Nada, nada. Tem o poder, tem a estrutura, tem a capacitação, tem a capacidade de sustentar a igreja, o corpo que não seja a pessoa de Jesus. Por isso que Paulo falava, eu não ouso lançar um fundamento além daquele que já foi posto. Jesus Cristo, a pedra angular. Ponto. Tudo aquilo que for construído tem que ser construído a partir desse princípio. E não eu pegar uma janela e querer jogar lá no fundo, querendo construir, achando que isso aí vai, vai sair uma igreja. Não é assim. Vai sair um relacionamento com Deus. Não é assim. Então aqui são princípios. Mas a forma de você conhecer Deus é você e Deus. Você vai ter o teu jeito de conhecer Deus. Você vai ter o teu jeito de conhecer o Espírito Santo eu tenho um Mateus tem outro, João tem outro Marcos tem outro Lucas tem outro, Paulo tem outro por quê? por que, que não temos apenas um evangelho na Bíblia? eu costumo falar isso por que, que não existe só o evangelho de Jesus Cristo? por que, que existe uh, o livro de Marcos o livro de João, o, o, o evangelho de, de, de Lucas por que, que existe muitas vezes até os sinóticos são três livros falando basicamente da mesma coisa, mas com percepções diferentes, por quê? porque eu e você somos uma carta viva existe um, uma esfera da pessoa de Jesus que só você possui ou você acha que é à toa que nós somos diferentes que nós somos feitos diferentes a, a, uma das maiores mentiras que o mundo põe é que todo mundo é igual todo mundo não é todo mundo igual é tudo igual aqui mentira mentira nós podemos ter direitos iguais mas eu e você somos diferentes mesmo eu, eu tenho sobrinhas que são gêmeas mas eu consigo distinguir uma da outra. São diferentes, são diferentes, são diferentes. E nós temos que entender isso, porque existe um propósito nisso. Cada um de nós somos, somos únicos para Deus. E nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos a, aprender a conviver com as diferenças. E saber que isso integra o corpo. E muitas vezes nós invertemos esses valores. Existiam 12 tribos, promessas diferentes, chamados diferentes palavras diferentes, funções diferentes na hora de adorar a Deus, todo mundo junto um povo só, é isso ah, mas aí é... é isso e muitas vezes nós levantamos bandeiras que não são as bandeiras do Senhor muitas vezes nós queremos colocar fundamentos no nosso relacionamento com Deus, achando que precisamos de princípios é construído com Deus é uma palavra, é uma palavra profunda que nós precisamos nos aprofundar em Deus. Você só passa a amar alguém que você conhece. Um exemplo. Eu sempre tive sonho de me casar, quero ter família, quero constituir família. Então, talvez você, assim como eu, você imaginava uma pessoa, uma esposa, alguém que você pudesse amar. Então, você sonha com isso? Mulher? Mulher mesmo, olha. Né? As, as mulheres têm esse, esse ímpeto, esse desejo. E, cara, é algo tremendo. A noiva... A noiva, ela é anseio amado. Então, ela imagina. Ela imagina momentos. Ela consegue, começa a sonhar. Mas, eu digo para você, que quando essa pessoa, ela encontra alguém que ela passa a amar, quando ela encontra alguém cuja ela pode focar todos esses sonhos, todos esses anseios na pessoa, ela consegue materializar isso, é gerado amor de uma forma que até então ela não conhecia, por exemplo, tenho sobrinhos, eu sempre quis ter sobrinhos, eu achei que eu ia amar, mas agora com eles vivos, contato com eles no dia a dia, esse amor ele toma uma proporção que até então não era possível, porque ele não tinha se materializado, é assim também na nossa vida com Deus, Enquanto eu tiver um relacionamento distante com ele, apenas ouvindo falar dele, apenas ouvindo acerca dele, lendo acerca dele, cantando acerca dele, mas não me relacionando com ele, não ouvindo o que ele tem para falar para mim hoje, eu estou muito limitado naquilo que a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição trouxe para mim. Eu estou usando muito pouco daquilo que o sacrifício de Jesus trouxe para mim e para você nós precisamos sair da mediocridade da religiosidade, entenda que o espírito de religiosidade, ele se sente agradável na igreja, independente se ele vai usar uma calça jeans rasgada, uma camiseta ou um terno e gravata, não é aparência é um espírito, é espiritual é, de, é assim que ele atua ele enganou Eva e ele continua enganando a igreja ele continua tentando me enganar e tentando te enganar. E se eu e você não tivermos um relacionamento firmado na rocha, na verdadeira sabedoria, nós vamos começar a nos apegar no quê? Não, naquilo que eu sei. Não naquilo, não, mas é, eu já tenho um certo conhecimento, eu já tenho uma certa caminhada, então nisso aqui eu não vou cair. Mentira. Só o Senhor tem o poder e a capacidade de me sustentar e de te sustentar. Amém? Que Deus te abençoe.